0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odentia Business School. Je suis Augustin Garnier, étudiant de la majeure Entrepreneuriat à Odentia, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pascal Garnier, fondateur de 100 fois bon, qui est venu nous partager son expérience d'entrepreneur. Cette saison se focalise sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de la croissance des nouvelles organisations. Comment les process évoluent-ils Comment l'équipe change-t-elle Et comment la portée géographique se modifie-t-elle Pascal, bonjour. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer brièvement ce que, ce que représente l'entreprise 100 fois bon Alors, oui, bien sûr, 100 fois bon. Donc, euh, je suis président, on est une société, donc nous sommes traiteurs en mer.
1: Euh, on travaille exclusivement entre les îles de Cannes, donc j'ai une petite flotte de trois bateaux et nous proposons des cocktails et des repas cuisinés devant vous, devant les clients, euh,
0: entre les îles de Lérin, euh, à Cannes. Super. Euh, et... Euh, et ça, ça a commencé pas. en quelle année Alors donc, moi j'ai commencé en 2018. J'ai commencé, commencé en 2018 avec euh je ne suis pas du tout issu de la cuisine mais euh, j'avais senti une opportunité euh, aux îles donc j'avais envie de proposer des produits plutôt haut de gamme de type euh, homard et côte de bœuf principalement en, entre les îles de Reims, pour les bateaux au mouillage
1: oui, et bien. donc euh, j'ai euh, acheté un petit bateau d'occasion à l'époque euh, que j'ai équipé d'une planche une table et je suis parti avec un un chef italien que j'avais rencontré euh, quelques années auparavant, qui était tenté par l'aventure. Et on est parti vendre euh, Néomar et des Côtes-de-Bœuf aux îles, la fleur au fusil. Ouais, et euh, alors, euh, on, a tout de suite été, euh, on a tout de suite été très euh, interpellé par la demande des cocktails, parce que j'avais pas du tout prévu de faire. Euh, les cocktails, on savait les faire. Je l'avais marqué, j'avais des voiles publicitaires sur des bateaux, j'avais marqué « Prêteur en très grand et en tout petit cocktail, vin fin et champagne ». Et au bout de quatre jours, j'ai réalisé qu'il y avait une grosse demande de cocktails. Donc j'ai vite fait fabriquer une voile beaucoup plus grande, que j'ai dit au centre du navire, sur laquelle il était marqué « Mojito Spritz ». Excellent. Euh, et, et la voile a été amortie en deux heures, puisque... Euh... La demande de cocktails s'est avérée assez importante. Et la saison dernière, on a fait... Rien qu'en mojito, je suis à 12 000 Moreto.
0: Ah ouais. en, en combien de temps la... exactement donc Sur la saison, mais en 4 mois. Voilà, euh, ouais. Et donc ça, euh, ce, ce, cette remarque que vous avez faite concernant les cocktails, ça fait partie, euh, selon toi, des grandes étapes de développement du coup de la ah, connaissance
1: parce que, avant, c'était pas du tout prévu. Moi, je partais pour faire pour faire manger. Et puis, euh, et puis euh, pour te dire, j'avais commandé 84 verres. On laisse les verres hein, parce que sinon, c'est pas jouable. Vrai, moi, je travaille avec des verres en plastique, mais assez beau. J'avais commandé 84 verres pour la saison et on les a utilisés en deux jours <rire> Donc, euh, Voilà.
0: Et euh, aujourd'hui, on fait par bateau, on fait 150 cocktails euh, minimum par bateau. Et, euh, et bateau. D'accord. Bah, J'imagine que une des parties importantes euh, du projet Sans Fabon réside dans l'organisation. Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'évolution de l'organisation au long des années et des développements euh, de Sans Fabon Alors bah, l'organisation euh, c'est
1: euh, ça fait partie des choses euh, les, plus, euh, les plus difficiles, je dirais, à mettre en place, mais surtout à anticiper. Donc euh, euh, c'est un truc que je prends si j'ose dire dans la figure. Euh, tous les deux ans, parce que tous les deux ans, je le un bateau. Que <rire> mon organisation explose à chaque fois, et qu'il faut bien s'adapter. C'est pas facile. L'organisation, c'est super important. C'est super important, mais c'est pas facile d'anticiper. Euh, et donc, euh, bah, moi, je l'ai fait en allant. En, en allant. Donc, mon, mon chemin est particulier, parce que la première année, je l'ai fait qu'un un bateau, un, un, un petit navire d'un petit Zodiac de
0: plaisance. Et,
1: donc parce il y a beaucoup, de, dire, y a beaucoup de, de normes et de règles à respecter pour travailler en mer. Et donc, Ce bateau a été en 2018, mais j'avais l'obligation de m'équiper d'un bateau de commerce pour revenir en 2019. Euh, très peu de bateaux sont disponibles sur le marché, donc c'était pas simple. Ouais. Donc j'ai acheté un bateau, moi j'ai fait le choix de l'électrique parce que c'est une vision personnelle. Alors, des bateaux qui toute la journée, je ne veux pas ni polluer ni déranger par le bruit euh, des clients. Donc j'ai commandé un bateau électrique mais il n'y a pas tant de similaire sur le marché donc il a fallu s'adapter à ce que je trouve. Et donc bien sûr l'organisation s'en est trouvée, bouleversée
0: euh, de percée, dès la deuxième année. Et, et, et à chaque fois il faut quasiment tout changer. Voilà. Donc, euh,
1: point, avec le nouveau navire. déjà, il faut préciser que sur la deuxième année, le bateau étant plus petit que le premier, je ne pouvais pas on ne pouvait pas être deux dessus, donc mon chef n'est pas venu cette année-là. Donc il a fallu que je me lance moi-même dans la cuisine et les cocktails, que je fasse tout tout seul. Mais je faisais également tout tout seul à terre, c'est-à-dire euh, l'approvisionnement, le chargement du bateau. Et arrivé à, arriver à la mi-juin, j'étais déjà. Euh, dans un état de fatigue qui ne laissait pas supposer que je pourrais passer l'été, donc il a fallu que j'embauche très vite une personne à terre pour s'occuper de l'approvisionnement et de, de, de l'entretien du bateau, ça faisait trop, pas possible moi je faisais des journées de 5h à
0: 23h à minuit, ouais, bah, c'est pas tenable euh, une saison entière euh, sans pause et ça permet justement d'aborder euh, un, un sujet euh, qui est lié à l'organisation sur les, les personnes qui sont, qui sont liées au projet euh, tu as parlé de recrutement, est-ce que au début, euh, tu étais la seule personne à l'origine du projet et ensuite, tu as fait évoluer ton équipe Ou alors, tu as, dès le début, euh, euh, un chef qui était as associé à toi et Alors, je n'ai pas d'associé. Moi, je suis tout seul. Je suis tout seul à l'origine du
1: projet. Je suis tout seul dans le développement. J'ai 100% départ de 100 fois bon. Euh, ce que je ne veux pas changer pour l'instant parce que ça me donne un certain confort. Euh, même si ça me limite dans le développement, c'est aussi... Euh, la meilleure façon de valoriser euh, ma société à terme. Le, le jour où j'aurai besoin de me développer, ou si je souhaite vendre pour une raison ou pour une autre, euh, il vaut mieux avoir 100% des parts. Hein. Ça, c'est un choix. Par contre, ça complique un peu le développement, effectivement, parce qu'étant tout seul, euh, ben, j'ai fait des les investissements à un hein, niveau personnel. D'accord. Même si j'ai une banque qui me, qui, me, qui me prête à côté, euh, J'ai fait les investissements, euh, enfin beaucoup de mon, de mon argent personnel. Euh, donc, non, le chef, il est venu, euh, venu euh, m'accompagner au mois de la première année. Et voilà, après, il n'y avait plus de place pour lui, donc je ne l'ai pas repris. Par contre, euh, là, en, en, 2020, euh, en 2023, il est revenu, puisque là, il y a ce bateau qui est. Qui, qui est nouveau, on en parlera tout à l'heure, mais il est plus costaud. Là, il faut vraiment être deux à bord, et il faut vraiment avoir un chef et un maître, un capitaine à bord pour pouvoir le, le manipuler et être efficace.
0: D'accord, donc, donc euh...
1: ça, ça, ça vient après 5 euh, ans d'exploitation
0: euh, sans chef. D'accord, c'est une évolution logique euh, par rapport à la demande. Et, et ce qu'on peut préciser aussi, c'est que euh, toi, tu as, as quand même un, un bon niveau en cuisine et que tu as les, cap les compétences pour, pour ouais, aussi.
1: Simple. Côte de bœuf à la plancha, c'est pas sorcier. Euh, homards, euh, j'ai fait le choix de travailler des homards euh, surgelés, décortiqués. Donc j'avais acheté un four qui me permettait de les préparer en, en je crois que c'était une, une minute trente, et le homard était prêt. Ça s'appelle un panini grill en Italie, euh, c'est fait par Electrolux, une grosse société italienne de de comment dire de matériel de cuisine. Mmh. Donc je faisais des homards, je faisais des tomates pour donc ça c'est rien de compliqué. Je vendais pas mal de caviar et puis, euh, et puis des filets de bœuf. En, en accompagnement, je proposais des légumes grillés qui étaient faits à terre par je sous traitais C'était une cuisine relativement simple. Euh, et puis mais surtout, j'ai je, je, surtout fait beaucoup beaucoup de cocktails parce que en 2019, euh, j'étais tout seul et <coughs> en 2020 aussi d'ailleurs euh, et, et donc euh, bah, et la demande de cocktail euh, me limité dans ma capacité à faire de la, des repas fait. Donc, en fait la clientèle s'est développée euh, progressivement c'est après la saison 2020 que je me suis dit qu'il fallait vraiment un deuxième bateau pour pouvoir faire face à la demande
0: okay. et, et comme ton activité marche euh, en saison est-ce que chaque année euh, tu dois recruter euh, une équipe, euh, ou alors tu as des, des gens euh, qui reviennent chaque année ou... Alors, bah, ouais, je recrute euh, chaque année une équipe. Euh, alors, 2000,
1: 2019, 2020, j'étais tout seul, donc là, il n'y avait personne à part une personne qui m'aidait à terre. Euh, donc, c'était seul, la seule embauche que j'ai faite, c'est une personne à terre qui faisait l'entretien des bateaux, enfin, du bateau. Oh. Ensuite en 2021, j'ai pris un deuxième navire et, et là j'ai commencé à recruter du et, et le, 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 le recrutement et des problèmes de personnel parce qu'effectivement, là c'est un des points les plus compliqués aujourd'hui pour aucun entrepreneur. Euh, le recrutement c'est très compliqué. Trouver du personnel fiable, c'est ça relève de l'exploit et donc voilà. Donc 2021, euh, quand j'ai eu mon deuxième navire, euh, c'est une saison assez catastrophique euh,
0: du fait principalement du personnel. D'accord. Ouais donc c'est quand même un sacré enjeu en tout cas. Ouais. Ah, le, 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 le personnel c'est très compliqué. En 2000,
1: euh, ben 2021, j'ai séparé euh, trois personnes quand même, qui ne faisaient, faisaient pas l'affaire.
0: En cours de saison donc. En cours de saison, et du coup, euh,
1: c'est en 2021, j'ai recruté euh, fin juillet euh, un, un autre, comment dire, euh, une autre personne pour, pour piloter un des deux bateaux, qui s'est révélé être assez efficace. Il s'appelle Guillaume. Il est revenu en 2022, Il est revenu en 2023 avec. Euh, avec, comment dire, euh, semblait-il une grande motivation, il voulait euh, prendre du grade dans la société, il voulait même investir dans le capital, si c'était possible, et étonnamment, il s'est avéré euh, en 2023 qu'il a été euh, en dessous de tout, de toute attente, incapable de prendre aucune responsabilité, il a complètement explosé. Et donc,
0: euh, euh, même s'il a fait deux bonnes saisons, euh, il m'a lâché la troisième. Absent, absent, euh, ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire que. Ça veut dire que même quand on trouve la bonne personne, finalement rien n'est acquis et. il Ils vont toujours être vigilant.
1: Exactement, tout à fait.
0: Et alors, petite question. Parce que j'ai entendu dans tellement de cas, auprès de tellement de personnes que je côtoie qui sont entrepreneurs et qui ont des bons éléments, mais qui un jour ou l'autre
1: explosent. Ouais. Donc c'est, voilà, c'est très compliqué. Alors, moi. Disons que le, le fait est que je recrute des saisonniers, puisque évidemment mon activité c'est du 1er avril au, au maximum 31 octobre, que j'embauche au plus du 1er juin au 30 septembre, okay. donc je ne recrute que des saisonniers. Alors L'avantage c'est que je n'ai pas les mains liées par quelques, quelques grandes CDI, parce qu'après tu as d'autres problèmes hein, avec les CDI,
0: Ouais, j'imagine que c'est plus dur de s'en séparer, par exemple.
1: Exactement. Par contre, je... Par contre, il faut recruter tous les ans. Euh... Alors là, j'ai recruté en 2022, parce qu'il y avait Guillaume, et en 2023, j'ai recruté, mais là, c'est encore enfin, une fois l'année dernière. Hein, comme j'avais un nouveau bateau qui arrivait, euh... bah, j'en ai un, deux qui n'ont pas fait l'affaire, un troisième qui est venu, mais qui n'est pas resté euh... à cause d'un problème de transport pour venir travailler. D'accord. Et mmh. Donc c'est le quatrième qui a fait l'affaire à peu près, et, et, et mon employé Guillaume qui a, qui a explosé en pleine saison. Okay. Donc c'est très compliqué, c'est un des points les plus compliqués, avec l'organisation, parce que l'organisation euh, ben voilà, c'est super
0: important. Et, et j'ai une petite question là, qui, me, qui me vient quand, quand tu te rends compte que tu as... Un, un des employés euh, qui n'est pas à la hauteur, en fait, comment ça se passe il, il faut réussir à leur en fait, faire comprendre et. Tu peux, pas, tu peux pas te séparer d'un CDD, t'as ce Donc, soit il s'en va,
1: euh, soit il faut essayer de, bah, de, de le motiver à, à faire mieux. Euh, C'est pas toujours évident. Donc, sinon, il faut me il faut manger son pain
0: D'accord. Mais là, le, moi j'avais un petit jeune. Euh,
1: je propose pose éventuellement de revenir, mais je n'ai pas encore fait le point avec lui la saison prochaine, mais il euh, y avait des points à revoir avec lui. Et euh, en fait, euh, si tu les critiques trop, ce euh, <rire> n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'ils sont beau Essayer de leur expliquer qu'il faut toujours essayer de faire mieux, ce n'est pas, pas facile. Donc il faut des fois se contenter de ce qu'on a et,
0: et accepter que ce ne soit pas à 100%. Complètement. Et en plus de, de l'organisation et de l'équipe, il y avait aussi un point important que je souhaitais aborder c'est la partie localisation. Donc, toi, tu as expliqué que vous, vous vendiez euh, principalement euh, sur la côte euh, autour de la ville de Cannes. Est-ce que ça a toujours été le cas Est-ce que euh, parfois. Euh, que euh, tu le, le, là le, ben, ce que je fais mon activité, quand même, relativement C'est vraiment une
1: toute petite niche. Il hein, n'y a pas. Euh... Il y a très, 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 très peu. je pas de concurrent direct euh, quasiment. Et... Mais ça n'existe pas dans beaucoup d'endroits, parce qu'en fait, il y a quand même, un... entre les îles de l'Eras, il y a une concentration de navires au mouillage qui est quasiment unique. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai une clientèle euh... une clientèle euh, bah, qui est bien présente. Euh, la première année, euh... j'ai bien développé ma clientèle. Hein. La première année, il
0: fallait euh, 40 bateaux au mouillage pour en servir un. D'accord, oui. Euh, cette année, on devait plutôt être à euh, moins de 10.
1: D'accord, ouais. Donc, on, on a vraiment créé un marché et, et, et développé ce marché aujourd'hui. Donc, euh, j'ai connu, on a eu là, une météo très mitigée l'année dernière. avec beaucoup, beaucoup de gens. J'ai le souvenir
0: d'un jour où je suis arrivé aux îles à midi, en plein mois de juillet. Il y avait 7 bateaux. Ah ouais, ça c'est ce qui est
1: complètement fou parce que des tu en as trois ou quatre cents mais j'ai servi les 7.
0: oh génial donc
1: ça c'est pas mal 100%, de, 100 de, de comment dire
0: de de succès ouais. non, 100% de comment dire de de rich, ouais. si on peut dire ouais tu les as tous <rire> tous chopés ouais. tous donc ça bon, ouais. s'est un peu rempli ça, le pourcentage a un peu baissé mais c'était un bon dé parce que quand bah, t'arrives les classés de bateau tu te dis oula là. Okay. Qu'est-ce ouais. que
1: je fais là Qu'est-ce que je fais là Mais bon, ça a été, au final, on n'a pas fait une mauvaise journée.
0: Génial. Et, donc, euh, la les... toute voilà, ouais. c'est uniquement les îles de l'Érins. Après, sur la Côte d'Azur,
1: euh, il pourrait y avoir la baie de Villefranche euh, qui est un gros, un gros point de mouillage aussi, mais rien à voir avec les îles de l'Érins. c'est pas du tout la même clientèle. Donc, euh, j'ai pas le temps d'aller voir l'été, mais de ce que j'ai pu planer comme info auprès de nos clients notamment, il n'y a pas grand-chose à y faire, et Merci. certainement pas de quoi y mettre un bateau rentable, et après, il y aurait bien euh, tout, tout, euh, tout le coin de s'introper, mais ça le souci. Alors, il n'y a pas de grosse concentration de bateaux, donc un, euh, un bateau... Parce que euh, ouais, c est, c est le truc à préciser, c'est que les bateaux cocktail, pour qu'ils soient rentables, il faut qu'ils fassent au moins 30 services dans la journée minimum. Okay. Pour faire 30 bateaux, si tu en un sur 10, il faut qu'il y ait 30 en bateau oubliage. Tu n'as vas pas trouver ça à Saint-Trompé. Donc, un bateau comme tel, euh, c'est complètement exclu. Par contre, un bateau repas, moi, quand je fais 10 services sur mon bateau repas, euh, c'est une très belle journée.
0: Et là-bas et, ouais. et, et donc là-bas, tu, tu peux largement trouver de quoi rentabiliser un, un
1: bateau comme ça. Le défaut de Saint-Trompé, c'est qu'il y a énormément de vent. On arrive dans le coin du Mistral. Et si on prend l'exemple de la saison 2023, il y a eu trois semaines en juillet où aucun bateau n'a pu sortir du port.
0: D'accord. Ouais, donc c'est quand te même te très tu es un bateau difficile. et
1: que tu dois rester coincé trois semaines, au final, euh, c'est pas tellement rentable. Ouais. C'est un
0: coin dangereux. Ouais, d'accord. moi parlant, pour, pour, pour mon business. Donc, euh, alors la Cannes, on est relativement protégé du vent, même si on en a eu beaucoup cette année. On naviguait quand même. On peut toujours sortir, tout à fait. On, on sort sur épingle du jeu. Je n'ai pas fait une saison euh, catastrophique. Euh, la métaux n'était pas top, mais ce n'est pas du tout
1: catastrophique. On, 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 dans, on aurait pu mieux faire. Mais ouais. voilà. C'est vraiment le, le, coin, le coin en France. Euh, du coup, aujourd'hui, j'ai trois navires. et je suis arrivé un peu au bout de mon, bout de mon développement, à moins de, à moins de développer d'autres secteurs euh, comme les glaces ou la pizza, puisque tu sais qu'il y a un café marrant qui fait des pizzas. Tout à fait. Et il y a également des bateaux qui vendent des glaces, mais je ne tiens pas à, à monopoliser l'intégralité du marché. Euh, moi, j'ai mon... mon domaine qui est la nourriture haut de gamme, puisque depuis cette année, on propose euh, des produits frais euh, en termes de langoustes et homards, puisque mon nouveau navire est équipé d'un vivier. Génial. Et donc, je viens vendre mes langoustes euh...
0: En près des clients, vivants, parce qu'elles sont dans le vivier et elles sont cuisinées devant les gens. Donc, garantie de fraîcheur. Et... Gros succès du bateau, d'ailleurs, cette année. Super. Ben, écoute, merci beaucoup. Euh, si, tu devais, si tu devais finir avec, euh, avec un dernier conseil euh, à donner aux entrepreneurs pour mieux, pour mieux gérer leur croissance, ce serait lequel Ah ben Alors là, on les a vus l ensemble l'organisation et le personnel. Ouais qui ont l'air tous les deux d'être po les, les points qui ont été, euh, pas des freins, mais disons des, euh, des défis à relever dans ton business. Le personnel, ça peut s'avérer assez rapidement
1: catastrophique, parce que... Alors moi, c'est compliqué par le fait que je dois avoir des diplômés,
0: des marins diplômés. Donc ça va être mieux, donc, en euh, plus.
1: Donc ça limite beaucoup de choix. Et... Comment dire et l'organisation, quand tu es en croissance, à mon avis, c'est un point assez compliqué. Je le vois, puisque euh, en 2019, j'ai attaqué une saison mal organisée et j'en ai souffert physiquement. En 2020, par contre, je suis revenu avec le même navire et donc toujours, on était deux, une personne à terre et moi. Là, j'ai fait une très bonne saison, parce que j'étais bien organisé. En 2021, j'ai pris un deuxième navire. L'organisation a complètement explosé. Des problèmes de personnel et tout, donc euh, c'était très compliqué. 2022, j'avais résolu beaucoup de problèmes. Avec les deux navires, on a fait une super saison. Et 2023, j'ai pris un nouveau bateau. L'organisation a de nouveau explosé. Et peut-être que j'anticipe mal aussi. Hein. Je pense que c'est pas si simple. Et... et donc là, par contre, je, je mise beaucoup sur la saison 2024. Euh... Il semblerait que mon cycle soit de.
0: Une excellente saison. Ouais. Excellent saison. Donc, maintenant que maintenant que je je pu définir les points qui ont changé
1: dans l'organisation, euh, je suis déjà en train de les de les résoudre. Euh, bah c'est ça aussi.
0: Bien bien et savoir que. 2024
1: puisque là on sera dans la même formation que l'année dernière, mais et prêt dès, dès le mois d'avril, on aura les trois bateaux et, okay. et avec une personne compétente. Bon, je pense que là, on va faire, un très, très, je, je à faire une très bonne saison. Et puis, la clientèle, le, le nouveau bateau a fait un, un buzz pas possible. La clientèle est présente et déjà impatient de me revoir. Donc, euh, voilà. Je m'attends à une Super. très bonne saison. Après, euh, développement
0: 2025, on verra. <rire> <rire> on verra. Oui, oui, tout à fait. Bah, écoute, Pascal, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces réponses qui sont très intéressantes. Ah, merci. Sachez que vous pouvez retrouver tout l'ensemble de nos podcasts sur podcastentrepreneuriat.odetia.com et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis vous dire à bientôt.